0: A LA VANGUARDIA ¿Qué es A LA VANGUARDIA? A L V A la... ¿Qué? A LA VANGUARDIA A LA VANGUARDIA
1: A LA VANGUARDIA A LA VANGUARDIA Con Víctor Sánchez y Alberto López ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a esto que es La VANGUARDIA Del otro lado está el buen Buck
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast La verdad es que no quería sonar igual que en las otras introducciones Así que por eso hice esa voz estúpida Discúlpenme, soy un humano, también me equivoco, pero bienvenidos a otro episodio, a otro
1: episodio,
0: a otro episodio
1: de La Vanguardia. Bueno, y en este episodio vamos a hablar de algo muy interesante, ay, 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 luego echando echándonos flores, ¿no? Polémico. Polémico, en realidad. El acoso y los videojuegos. Últimamente han habido algunos casos un tanto fuertes, pero muchos decimos, oye, esto es... Desde siempre, y hablaremos un poco de ello. ¿a ti alguna vez te han acosado en Internet en algún juego?
0: Pues creo que en un juego no. O sea, pero en Internet como tal, sí. Creo que es, es imposible librarnos de algún cierto tipo de acoso o agresión en este caso, ¿no? Sobre todo en los videojuegos. Porque, pues no sé, una, una cosa es estar de malas o te llegues a poner enojado cuando tu equipo la riega de alguna manera y a lo mejor se te escapa alguna grosería o pues si sí llegas a decir, ay pinche jumla pendejo ¿no? en el caso de League of Legends yo sé que hay veces que es imposible evitar la frustración Ey. sobre todo porque sabes que estás perdiendo algo debido a que tu equipo o a que alguien en particular no supo hacer la labor que debía y terminas por ofuscarte ¿no? Pero hay gente que sobrepasa esos límites... Y terminan por agredir, por acosar... Por decirte hasta de lo que te vas a morir, literalmente... O sea, son temas ultra delicados donde... Hay veces que sí me ha tocado, por ejemplo, en League of Legends... Que me dicen... Ay, ojalá te mueras, ojalá le dé cáncer a tu mamá... Ojalá, bla, bla, bla... bla. Y y dices como de... Güey, ¿qué te pasa, no? Si es como de... Gente loca que termina expresando sus sentimientos... De manera textual o verbal por ejemplo, si estás en Call of Duty o en Fortnite, donde suelen haber personas con el micrófono activado, y si estás en la misma sala, pues escuchas lo que te dicen, te llueven insultos, Eh. si no sabes construir una pared, en el caso de Fortnite, o si en el Warzone no sabes asegurar un un objetivo, creo que en particular acoso no como tal, pero sí, sí me ha tocado pues ese tipo de insultos de los que, pues es muy difícil librarse, la verdad, en un mundo tan amplio y donde quisiéramos que todos se portaran a lo mejor como nosotros, aunque también yo he de reconocer que en alguna ocasión fui muy tóxico y ahorita les voy a contar un poquito de eso, pero un poquito más adelante, pero sí también ya me tocó por ahí un baneo en League of Legends justamente, por ser del 0.05% más tóxico de la región
1: o sea, y en LoL sí estamos hablando que es un nivel fuerte, ¿eh?
0: Sí, cañón, son, son millones de jugadores. Imagínate ser del 0.05% más tóxico. Sí, está cañón.
1: Bueno, pues qué bueno que mencionaste todo esto porque esto es parte de lo que nosotros conocemos como el flameo. Pero, ¿qué es el flameo? El flameo en sí es acosar por medio de insultos, pero de una manera constante, ¿no? Y como que buscar cualquier error y marcarlo 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 y qué es lo que hace que la gente sea así para empezar va a estar la frustración que ya bien lo acabas de decir estamos en un juego como por ejemplo League of Legends League of Legends es un juego que tarda en promedio unos 30 minutos con la partida y entonces te estás esforzando tienes un juego que dices ah voy bien voy bien y de repente ves a alguien que no sabe jugar y él está tirando está regalando el juego Ahí te enojas y hay quienes aprovechan todo esto para sacar su frustración. Sí, generalmente los juegos son para divertirnos, relajarnos, pero este muchacho igual y tuvo un mal día en la oficina, este, su crush no le hace caso, su perro se comió su comida. Todo esto hace un pequeño caldo que hace que explote en ese momento. Entonces ya de repente tenemos a un buen jugador que dice Ah, eres un maldito idiota, estúpido, aprende a jugar, espero que a tu mamá le dé cáncer en la uña del dedo gordo y se le caiga cuando esté haciendo de comer y se lo trague tu hermano. Y tú de, órale, ese es un nuevo nivel de odio. El jugador que en lugar de, de decir, ah, me están insultando, yo creo que debo de jugar mejor, no, obviamente nadie lo va a hacer. Entonces lo están flameando, lo están flameando, el chavo está poniendo más atención al chat, deja de atender. Y si de por sí estaba jugando mal, es cuando los otros jugadores que están simplemente viendo es el... No, pues este juego ya fue. Ya lo perdimos. Váyanse al diablo. GG. Ajá, GG, easy. Sí. Report.
0: ¿Qué significa GG.
1: GG. Los expertos en, en los eSports. Esta parte del flameo es un clásico en juegos y dicen que League of Legends, que es el juego que tú y yo jugamos más es uno de los más tóxicos, también dicen que la comunidad de Pokémon también es muy tóxica, pero la verdad es que prácticamente cualquier juego vas a encontrar gente tóxica, es más, en cualquier hobby.
0: Sí, inclusive en la comunidad de Animal Crossing, que yo pensé que era pura gente bonita, sí llega a haber de repente cierto nivel de toxicidad y sobre todo cuando los fans de Nintendo son como muy entregados en general son como muy casados con la marca, entonces sí. sobre todo en el tema de ventas con The Last of Us Parte 2 sí he visto en el grupo de Animal Crossing en donde estoy ya se han puesto muy intenciones por el hecho de que una semana estuvo o dos semanas estuvo The Last of Us Parte 2 en primer lugar de ventas en Japón y ahorita pues obviamente ya se perdió un poquito el hype y volvió a estar Animal Crossing en, en primer lugar porque pues a los Japos les gustan las cosas de Nintendo y pues es obvio ¿no? que va a retomar su sitio pero sí he visto como por ahí varios así, gente que se pone bien intensa diciéndote que el juego es basura y que qué bueno que Animal Crossing Gats otra vez en primer lugar, entonces no sé, igual y no es tan fuerte pero sí he visto también que en un jueguito que es así como tan infantil o pues tan chill si sí llegan a ver también personas pues tóxicas, lo cual indica que ningún juego se libra de que haya toxicidad, si bien Pues sí dicen que League of Legends es de los juegos más tóxicos. También por ahí podemos ver a la comunidad de Smash, que ahorita está bien metida en un montón de broncas, que ya parece que ya no va a haber como competiciones internacionales de Smash, al menos oficiales, porque se han destapado un montón de casos de jugadores profesionales de esa comunidad. Que destapan de acoso y que les mandan mensajes a menores...
1: Ah, me cuenta como Memo Aponte, Ajá. pero jugando Smash... E- imagínense una liga de Memo Aponte... Memo Aponte Juez, Memo Aponte Jugado, Memo Aponte Caster...
0: Exactamente... Y uno de los jugadores, que no recuerdo su nombre la verdad, que pero es de los más populares... Pues decidió renunciar al competitivo porque admitió que había mandado mensajes a, a niñas, niños de 14 años... 15 años, no. haciéndoles proposiciones o diciéndoles cosas, pues pasadas de la raya, ¿no? Entonces a partir de ahí se han ido destapando varios y pues terminó cancelándose la Evo por un por un escándalo que justamente venía de la comunidad de Smash. Entonces son juegos de Nintendo, Nintendo es una compañía familiar, o al menos es la compañía más familiar de las tres grandes, sí. porque pues PlayStation y Microsoft, sí, siento que yo... Manejan temas un poco más maduros Más polémicos en sus juegos Como otra vez en el de Last of Us Part II Que por ahí el review bombing Que a la gente no le gustó Porque era un, un juego difícil de digerir La verdad es un juego que no te complace Por una parte entiendo El enojo de la gente Sin embargo Nintendo hace historias digeribles Hace pues videojuegos como Mario Que tienes que ir por ahí brincando Obteniendo monedas Y diciendo It's no no creo que haya manera de que se libre una comunidad de que haya toxicidad porque a final de cuentas el mundo y, y la sociedad siempre va a ser igual, sin importar el tipo de juego, la clasificación de una película, de ahí creo que Es importante que sepamos, pues, con quién nos estamos involucrando de cierta manera, ¿no? Y tener en cuenta que posiblemente te va a tocar un loco, porque son locos las personas que hacen ese tipo de cosas. O los que te comentan en YouTube, como a nosotros que nos dicen que estamos todos pendejos. Y así como tal, así como se los estoy diciendo con la grosería, eso llegan y nos lo escriben en YouTube en los videos. Y es como de, ok, ¿qué ganaste con eso? No me imagino a la gente, ¿sabes? ...en su teclado así bien pinches enfermos... ...y sacando baba de la boca, güey... ...así de... Uh,
1: uh, uh, misterio, ...no, no, déjate de eso...
0: ...pues hay que aprender pues... a lidiar con ellos... aunque ...a veces es imposible, ¿no? ...como en el caso pues, reciente de Redful... ...un streamer de World of Warcraft... ...que parecía de depresión... ...quizá no se suicidó directamente... ...por lo que le decían sus seguidores... Hey. ...pero sus seguidores eran extremadamente tóxicos... ...yo vi un ejemplo de un video de 2018 que muchos lo justificaban diciendo ay no es que ya tiene dos años de eso obviamente no se mató pero pues va sumando piedritas y piedritas
1: y piedritas que te está diciendo mátate, suicídate, ¿qué estás haciendo? estás todo tonto fíjate que ahí comentó algo muy interesante alguna vez este Franco Escamilla el comediante no sé si tú recuerdas la película de Bichos en Bichos no sé si recuerdas que hay una escena en la que Hoffer el jefe de los malos Agarra una semilla y se la avienta a otro saltamontes y le dice: ¿Te dolió? Y el saltamontes, ajá, no. Entonces rompe el envase que tiene las semillas, se vacía todo, ¿no? Cae toda una lluvia de semillas, lo aplasta y dice: ¿Y esto? A lo que vamos es que un insulto, dos insultos, tres insultos, dices, órale. Pero cuando eres figura pública y ya te llegan miles de insultos durante mucho, mucho tiempo, pues ya esto empieza a mermar tú sí, que no importa cuán fuerte sea psicológicamente, no es lo mismo que te diga de cosas tus amigos con los cuales siempre te llevas a que alguien te insulte, a que miles de personas te insulten. Y es como de ¡ay! Ahí es donde duele y pues obviamente sí te va mermando y en una persona que sufre depresión, pues peor. Se vuelve una bomba de tiempo y esto es prácticamente lo que pasó con el buen Byron Bernstein. Sí,
0: porque no siempre estás para aguantar, es lo que te digo, uno trata de crearse un escudo o de protegerte de lo que lo piensan los demás o lo que dicen de ti los demás, pero si sí llega un punto que ese escudo se vulnera, si ese escudo está vulnerado y sumas un montón, miles de comentarios que te están diciendo lo mismo y que te están pegando directo en tu persona, creo que es imposible no terminar cediendo y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos las críticas que nos llueven, las críticas que nos hacen... Hay veces que, 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 esos, que lo, las groserías que les comentaba que nos decían en los en los podcast o en, en los videos de YouTube o inclusive en demoníaca cuando la comunidad no le gusta alguna nota, llegan e insultan, la mayoría las ignoro, pero hay veces que ves un comentario y como que te pega más que otro y, y si dices así como de, Ajá. ¿en serio ¿Lo, lo estoy haciendo tan mal? qué está pasando, ¿no? Y tú mismo te empiezas a reflexionar sobre ti mismo, sobre cómo actúas y cómo te perciben los demás, e intentas a lo mejor hacerlo mejor, pero si, si no es esa tu perspectiva, y no buscas verlo, utilizarlo para mejorar, para hacerlo positivamente, pues lo lógico es que se te vaya hacia
1: lo negativo y termina afectándote más. Sí, porque el troll de internet hasta como que se especializa, como que ya va este midiendo qué tipo de comentarios son los que podrían herir a qué tipo de persona, como bien dice la película, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Ve esta publicación y como que escribe, no pues, tal cosa. Y no funcionó. Al día siguiente, tal cosa. ¡Pum! Ve que ahí sí responde el community manager, ¿no? Entonces empieza a atacar sobre ese tema. Y es gente que solamente se divierte sacando de quicio a los demás, es Como de, güey. Eh. E incluso hay gente que tiene una cuenta de Twitter, sobre todo, una cuenta aparte que es exclusivamente para trolear y flamear. Es como de... chat. neta, neta, esto haces con tu tiempo. Para esto pagas en internet.
0: Justo eso que mencionas ahorita me pasó hace cuestión de días. Una persona de Twitter con una cuenta que claramente era fake, no era su principal. Donde tú veías que se metía como así... ...cuenta por cuenta de personas que se dedican a videojuegos... ...a decirles tonterías... ...pura tontería de así de trolearle... ...por ejemplo a Asher... ...le metía y que le le criticaba su bigote... ...le criticaba sus cejas... ...le decía que estaba todo tonto... ...luego iba con level up y le decía que... ...puras notas estúpidas... ...y luego llegó conmigo por un comentario de The Last of Us... ...y me dijo... ...claro, se ve que eres un maldito vendido... ...si te regalaron el juego... ...cómo no vas a hablar bien... Me causó curiosidad, ¿no? Porque era un vato vestido como talibán o no sé cómo, como todo cubierto del rostro y consiguiendo a 100 personas, pero con dos followers. Entonces, pues yo me metí a su perfil a ver qué le pasaba o cuál era el motivo de su enojo y me fijé que se metió así como a cada cuenta de Vandal, de Medistation, de Atomics, Prácticamente todas las personas que hablaban algo de The Last of Us les decía hasta lo que van a morir. <risa> a lo cual yo, yo le contesté, pues... Mínimo, da la cara, ¿no? Si vas a insultar, da la cara. Yo en ese momento en Twitter traía mm. un, una foto donde traía un cubrebocas y me respondió así como de, ah, si lo dice un pendejo gordo que trae la boca cubierta y ni siquiera se ve quién es. Y, y fue así como de, ¿What? <risas> ¿qué onda con este vato? Y luego ya se metieron otras personas del medio a responderle también. Un amigo de Reset le respondió al chico este que andaba muy agresivo. Y me di cuenta de que no valía la pena, honestamente, es gente que se dedica a eso, como dice Beto, gente que se crea cuentas para molestar, o sea, a ellos les causa satisfacción. En ese caso, creo que lo mejor simplemente es tratar de ignorar y no engancharte con la conversación. Yo al inicio, pues busqué de alguna manera debatir con él, ¿no? El hecho, porque a mí me gusta mucho debatir, y sobre todo si es de The Last of Us, porque a mí me gustó mucho. Entonces, yo quería buscar una respuesta sensata del vato y que me dijera, ¿por qué no le gustó no porque le parecía que estaba pendejo por decir que a mí sí me había gustado? En su segunda respuesta, cuando vi que su idea era atacar directamente, decidí simplemente silenciarlo y ya únicamente yo veía que le contestaban mis compañeros de medios, que le seguían respondiendo, ¿no? Ellos como que decían engancharon un poquito más. Yo decidí como, pues, ignorarlo y listo. No siempre podemos hacer eso, no siempre sabemos ignorar. Hay veces que sí termina también por hacernos enojar, lo cual no debería de ser. Y creo que en el caso de Redful, por ejemplo, en el caso de Remilia... Que era una jugadora muy atacada de League of Legends, que sufría acoso de su comunidad en sus streams la insultaban por cómo, por cómo era, por su ideología, porque pues Remilia era una chica trans, era una chica trans que se dedicó al mundo del mundo de League of Legends, le resultó bien, era buena, era un, era un gran trash. Sí. Si tú lo recuerdas, eran jugadas impresionantes. Y en sus streams ella se dedicaba a jugar. Yo llegué a ver a alguno, era una chica que se dedicaba a jugar y aún así su comunidad. Se la pasaba insultándola por el hecho de la decisión que tenía Las preferencias que tenía uh-huh. El cómo lucía y lo que ella había decidido Que simplemente decidió bloquear a la gente de Latinoamérica Así, exacto A todos A mí me tocó que me bloqueara y seguramente ni siquiera sabía que, me exist- que existía A Beto le tocó que lo bloqueara
1: sí. Bloqueó gente
0: porque algunos latinoamericanos
1: A mí me tocó Que ella
0: generalizó Claro que no todos somos iguales pero para ella, los latinoamericanos de este lado de, del continente, éramos muy tóxicos, éramos los que le decíamos cosas y pues terminó por tomar esa medida que a muchos nos pareció hilarante, a otros los enojó, cuando, cuando todos nos enteramos, cómo nos metíamos, no, no sé si a ti te pasó. ¿Te a
1: sí, a ver, ¿me bloqueó? Ah, sí, me bloqueó. Ay, ¿me,
0: tienes, me bloquea la relique, exactamente. Y te metías así como a ver el... Ay, sí, me bloqueó, y era como de... Pero esa chica fue, fue muy atacada y pues terminó con su lamentable suicidio. No,
1: no fue suicidio. ¿No fue suicidio? No. Para nuestros amigos que no sepan tanto del caso de Remilia, Remilia bien lo dice, Bok era una chica trans que estaba en la liga de Rusia. Como saben, allá es mal visto esta comunidad LGBT+. Entonces, aún siendo jugadora profesional, no la contrataban los equipos. Entonces después de un año sabático, firmó con KLG. KLG es un equipo de... era un equipo de Chile. Malos, por cierto. Malos como ellos solos. Y aparte de todo, terminó mal con ellos porque no les respetaban lo que habían acordado en cuanto a pagos. Obviamente, pues había este este bullying por parte, de, al parecer, de gente de su comunidad y todo ello. Justamente como estamos diciendo, es una bola de nieve, eres rechazada de donde vienes. Tienes que buscar nuevas esperanzas. Encuentras una. Al final te tratan mal. Entonces sí se deprimió, nos bloquea a todos. Toda esta parte de su operación le trajo complicaciones, por lo cual se tenía que medicar. Iba en pique. Lo único bueno es que conoció a, a un chico con el cual... Se fue a vivir y ya alejada de la escena profesional. Al menos estuvo medio en paz sus últimos días y murió dormida. Eh, no, no se sabe bien si fue una sobremedicación, que ahí es donde estamos viendo la posibilidad de un suicidio, o simplemente su cuerpo dijo hasta aquí. Y el último mensaje de su chico para la comunidad fue un... Se fue un ser hermoso. Es una lástima que el mundo no estaba preparado para tratarla bien, para amarla como ella amó la vida. Sí fue triste ese caso.
0: Sobre todo por el hecho de que tenía como respaldo, ¿no? El hecho de que ella quisiera, pues, de alguna manera llevar su vida a su manera, que no tendría por qué haber algún problema, no tendría por qué tener inconvenientes si su nivel de juego era el suficiente. Y, pues, sí, a ella, a final de cuentas, creo que los equipos no se fijaban tanto porque... Sentían de cierta manera que eso les iba a afectar Con, con su comunidad ¿no? Entonces pues uh-huh. No sé, eso también nos, nos lleva A pensar o a intentar Creer que no tiene por qué Afectar una preferencia o lo que a ti te guste Con la manera en que juegas O la manera en que, que te diviertes O en este caso ella que era una jugadora Profesional, no entiendo Por qué tenía que ver el cómo lucía O lo que ella quería En cómo la veía la gente Que eso no solamente aplica en los videojuegos sino en la vida en general, donde pues, sí sabemos que se niegan trabajos a gente que decide llevar su vida de manera distinta o desapegada ¿no? de los convencionalismos de la sociedad, y al final pues terminan permeando también en los videojuegos que cada vez se hacen más y más profesionales y donde vemos ya una industria totalmente construida pero que sigue siendo una industria que se basa en los convencionalismos que ha tenido la sociedad en toda su vida y por una parte a mí me encanta que siga habiendo movimientos y que haya Black Lives Matter y que haya marcha en junio del orgullo y que las marcas cambien de color sus logos porque a final de cuentas este tipo de acciones que a algunas personas les parecen tontas o ridículas Termina por hacer que algo se normalice, ¿no? Y en algún momento se normalizó el machismo diciendo que los hombres deberían ser rudos y mandar a la cocina a sus mujeres y cosas así que son ideas tontas en este momento. Tú las escuchas y dices, Exacto. güey, pero ¿cómo fue que, que pensaban así, no? Pero de tanto que lo pensaban y lo decían y lo veían, se terminó normalizando. Entonces, el hecho de que en estos momentos haya protestas, que se haga algo de manera diferente, creo que es muy bueno, a mí me me gusta mucho cómo cómo se maneja actualmente, y esperemos en algún momento esto funcione, tanto en los videojuegos como en la vida en general, y deje de haber este tipo de acosos, porque no están nada bonitos, como no están nada bonitos que la gente amenace de muerte a creadores de videojuegos, ¿no? En este caso, no solo jugadores, okay. sino a la industria también. Ahorita estamos viendo también con The Last of Us, es como el juego más más este polémico que ha habido en estos meses o en muchos Un años. Buen rato, sí. Le llegan a Neil Rockman, el director del juego, le llegan a Laura Bailey, que interpreta a Abby en el juego, que Abby es como el personaje que todo el mundo odia porque pues, hace cosas que a muchos no les gustaron. ...y que te obligan a jugar con ella... ...y entender su backstory... ...pues a la actriz de voz que hace a este personaje... ...se llama Laura Bailey... ...le llegan así mensajes a sus redes... ...donde le desean la muerte... ...y de maneras feas, ¿eh? Yo vi a Neil Rockman de igual manera... ...le dicen que maldito judío... ...y no lo entiendo... ...no, no sé tú qué opinas sobre el respeto... Y está bien si no te gusta el juego, ¿no? si no te gusta una película, si no te gusta una canción, a final de cuentas las cosas no son para gustarnos a todos, siempre va a haber algo que no te guste, siempre va a haber algo que no te convenza, pero yo no entiendo en qué momento se pierde la línea del respeto, y más allá de que no te guste el videojuego... ...te vas y atacas amenazando de muerte... ...inclusive diciendo
1: que vas a ir a sus casas de los creadores... ...a plantarles una bomba, güey, Eso es el favor... What the fuck... Sí, pues a fin de cuentas estamos en una época... ...donde tiene mayor fuerza ganar una discusión... ...que saber la verdad... ¿A qué me refiero? Este es un problema que tenemos de conciencia y de educación... ...porque no estamos encontrando puntos de mediación... ...el ponerte en los zapatos del otro... Y decir, ok, tú estás pensando esto por tal, 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 tal. Y tener una discusión en la cual se busque llegar a un punto que si no es de que ambos lleguen a una verdad concreta, al menos conocer los puntos de vista y respetar las diferencias. Entonces, en lugar de eso, estamos en un punto en el cual ah es que si no piensas como yo, eres un idiota. Y eso es lo que se está viendo aquí. O sea, la gente con tal de no salir de lo que a ellos les gustan, dicen, tú estás en contra de todo lo que yo creo espero que te vaya mal, que te mueras, mereces lo peor. es como de güey, aguanta, inhala paz, exhala tranquilidad, vive y deja vivir mi hermano. Por ejemplo, con toda esta parte del sexismo, hubo un caso también en Rusia, que fue Victis, un equipo profesional de League of Legends, que estaba compuesto por puras mujeres. Ahí está un tema sumamente delicado, porque por un punto, en su primer juego, le banean cinco soportes y dicen, no, es que es el machismo bla, bla, bla. Pero por otra parte lo ves desde el punto de vista de los equipos y los jugadores profesionales de esa liga. Y era un equipo platino y diamante. O sea, estaban dos ligas abajo de todos sus contrincantes, que eran Challenger. Entonces, tanta era la diferencia de nivel que se fueron, creo que después de uno o dos años. Y no ganaron un solo juego y entonces una manera de los jugadores contrarios de manifestarse de que no estaban de acuerdo de que la mercadotecnia le quitara un lugar a un equipo profesional porque este equipo pues sí no era profesional, no tenían el nivel entonces le banearon su port, hubo un equipo que alargó el juego lo más que pudo también fue actitud antideportiva y también tuvo represalias y también hubo un equipo que creo que terminaron el juego en 15 minutos ahí como sabes quién tiene la razón porque por una parte dices está bien que se le dé oportunidades a las mujeres en estos juegos pero por la otra dices ese equipo en especial no tenía el nivel aquí es donde sabemos que no hay una verdad total que no hay una verdad concreta sino son puntos de vista y se podría llegar a una mediación, como por ejemplo no sé, si Baye Victis hubiera iniciado en una liga de ascenso como aquí lo es la liga de honor le das la oportunidad de que se fogue, de que crezca y ya tienes también ese incentivo mercadológico que estabas buscando y no solamente eso ya tienes la voz de las mujeres en los videojuegos, por ejemplo aquí en México tuvimos a uh, Sapphire Sofair, que era una... Todavía, todavía. Una support.
0: Juega, juega en Swan Games. Que Swan está ah, en la división... De...
1: Él está yendo bien, ¿eh? Sí, sí. De hecho,
0: ella juega de titular.
1: Sí, pero por ejemplo, Sofair, ella inició también en ligas de, de ascenso y le fue muy bien. A mí me gusta su posicionamiento. Aunque <risa> volvemos a que es main support, pero aquí lo que la gente no comprende es que support es el segundo rol más importante en un equipo. ¿Por qué? Porque tienes un... Con-
0: Porque vete a jugar
1: <risa> ¡Exacto! <risa> Porque yo lo juego, por eso lo es. No, pero por ejemplo, en League of Legends, la jungla da el ritmo porque él determina a qué línea se le va a dar más apoyo a cuál se va a olvidar la toma de objetivos y de la mano está el, el support que es quien lleva el ritmo de la línea de abajo lleva gran peso del control de mapa que el control de mapa tú lo sabes es algo que da la victoria o que pierdas en un juego porque puedes caer en trampas o tú puedes hacerlas entonces es el segundo rol más estratégico pero Aquí estamos viendo que la gente... El jugador normal lo que quiere en un juego es matar y destrozar. Entonces, por eso hace menos al support. Pero, checa, pregúntale a un jugador profesional y te va a decir... si sí, muchos lo asocian con mujer porque al final de cuentas estás cuidando una línea. Pero es un rol muy completo. Sí, en
0: todos los juegos, no solo en League of Legends. También, por ejemplo, en los shooters... Muchos creen que support es igual a healer, ¿no? Hay veces que cuando escuchas la palabra soporte, crees que a fuerzas tiene que ser algo de curar y de poner escudos, cosas así. Sin embargo, como dice Beto, el support tiene el rol de estar pendiente, de orquestar, de dar visión, de tener mm. una visión completa de cómo se están moviendo los demás, y justamente darle soporte a tu equipo. En Gears of War, los soportes... Son los que se encargan como de tener controlados a los demás a base de disparos, no a rematar, ellos son los que bajan vida, los que te dicen en dónde se ubican tus rivales, que te dicen está tras la barricada y ya hacen un fuego de soporte que le llaman ahí, entonces ellos empiezan a disparar, hacen daño... Y a su vez tienen que tener controlado todo. Tienen que tener controlada la visión. Tienen que tener controlados qué movimientos van a hacer sus rivales. Hacia dónde van a hacer su siguiente jugada. Qué van a hacer después. Y darle indicaciones a tus compañeros. Decirles, ¿sabes qué? Que este a un toque. Pues ya llega tú y, y a, 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 pues termina con él. Acribíllalo. Entonces, sí si bien hay muchos deportes que son. Para darte vida, para darte escudos en Overwatch. Vemos a Mercy, a Ana, a Lucio, a Moira. Hay, hay muchos soportes. En, en el caso de League of Legends, pues está esta. ¿Cómo se llama la esposa de Lucian? Esta Cina. Cina no te. Bueno, sí te cura, pero Cina es muy ofensiva. De hecho, muchos lo utilizan en el rol de AD che. porque hace mucho daño. Carry, es un support Carry. Entonces, realmente el rol del, del soporte en la mayoría de juegos. Es una labor pesada, a mí no me gusta soportear, no por el hecho de que diga porque es de mujer, sino porque es demasiado complejo para una persona que le gusta, como dice Beto, ir a las muertes, ir a matar, ir a hacer daño. El estar realizando otro tipo de actividades a mí se me complica demasiado, entonces a mí mis respetos, yo soy fan de cómo soportar a Beto, sobre todo cuando logramos como conectar chido y el otro día me regaló, una adraquil en donde me, me salvó la vida Astro. y una jugada, una jugada muy bonita, que si no hubiera sido por él, yo hubiera muerto, yo ya casi no tenía vida, pero llegó él, se lanzó, me puso un escudito y me dio la vida que necesitaba para seguir matando. Entonces, tienes que estar pendiente de todos tus compañeros, tienes que estar pendiente de la persona que te toca como dúo, o si no tienes dúo, tienes que estar cuidando a todos los demás, ...entonces realmente es una labor muy completa... ...es lamentable que muchas personas lo tengan ligado al de... ...ay sí mujer, es main soporte... ...entonces son ideas muy tontas, muy absurdas... ...que no deberían tenerse... ...en el caso de By Victis, ...les pegó en el primer juego el hecho de que... ...les banearan a sus cinco soportes... ...muchos lo defendían diciendo... ...no, pues que eran sus mains... ...y eso que en ese momento no estaban jugando... ...lo están intentando hacer una composición distinta... ¿cuál es la finalidad de banearles a cinco soportes que ni siquiera estaban en tendencia, no estaban fuertes, no los iban ni a ocupar, pero simplemente fue por el hecho de molestar. También el juego que duró cuarenta y tantos minutos en el que simplemente el otro equipo se dedicó a matar a las chicas, estuvo mal, ¿para uh-huh. qué haces eso? No, no entiendo cuál es la finalidad de buscar humillar a tu rival de esa manera, es antideportivismo, aunque lo hubieran hecho contra un equipo de puros hombres, de un equipo mixto, se llama antideportividad. Si estás ante alguien que es menor que tú, que tiene menor nivel, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo bajas, ¿Para qué lo humillas? No tenía ningún sentido que lo hicieran y a mí realmente me pareció una idea adecuada que hayan sancionado los equipos que hicieron este tipo de acciones contra las chicas de Baby Tees aunque también estoy de acuerdo en el hecho de que no debieron haber formado un equipo de chicas platino y diamante, porque sabemos que las ligas profesionales están llenas de Challenger, Grandmaster, y son personas que están entrenadas para pelear contra otras regiones, entonces uh-huh. la mayoría de sus, como por ejemplo aquí en Latinoamérica Norte, o mejor dicho Latinoamérica en general, hacen sus entrenamientos contra, contra gente de EE. de Estados Unidos, que suele tener más nivel, entonces cuando llegan al, al momento de pelear en una liga, pues obviamente tienen un nivel todavía más alto. Si a ti, por ejemplo, se te hace cool estar en platino, en diamante, para los jugadores profesionales eso ya no es nada, inclusive los jugadores profesionales están un punto más arriba de Challenger, porque ellos mm-hmm. tienen otro tipo de habilidades, que ellos saben coordinar, ellos conocer, conocen, conocen datos que los jugadores que a lo mejor están en Challenger, no toman en cuenta porque están acostumbrados a jugar desde sus casas y no saben ya después integrarse a un equipo, entonces el hecho de que hayan integrado a chicas latino y Diamante a mí me pareció totalmente inadecuado, entiendo que a manera de marketing posiblemente les consiguió varios patrocinios sí. el tenerlas ahí. Pero también hay muchas chicas, como tú mencionas a Sofire, que Sofire juega muy bien. O sea, Sofire puede jugarte una Sindra de soporte y lo hace bien. O sea, nosotros la conocimos jugando Sindra de soporte, si te acuerdas, sí. en el torneo de, que organizó la federación. Sí. Y Sofire jugó con una Sindra soporte. Ella se colocaba muy bien, se posicionaba, hacía daño y a su vez cuidaba su ADC. Y aunque no siempre juega este tipo de, de picks, ella... Pues juega muy bien, es, es una persona que se coloca, que sí da buen soporte como debe de ser, y que se nota que, que le apasiona lo que hace, y que a mí me da mucho gusto que esté destacando. Aún espero algún día, a lo mejor, verla en un equipo ya de, de Liga Latinoamérica, aunque está un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, Rainbow Seven tiene una chica que no me acuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdas.
1: No, ese es Mario Meo, y solo que se parece mucho a <risa> Sofire. Es
0: cierto. <risa> no, 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 pero... Rainbow Seven literal tiene una, una, una chica en sus suplentes, güey. Ah, Checa un día su alineación, tiene una chica ahí que nunca juega, ¿no? Y creo que ni siquiera sacan a la banca como a Mario Mé. Como Mario Mé, sí. A Mario Mé solo lo usaron una partida y ya, porque les faltaba un jugador. Entonces sí me gustaría que The Fire llegara a un equipo, pero que llegara bien, que jugara, que no estuviera simplemente en la banca o en este caso como Rainbow que decidió contratar a la chica para tenerla. Pues de suplente uh-huh. No está mal, es un paso Pues un poquito más cercano a la igualdad a, a esto que buscamos de tener Pues el mismo nivel, que se quiten estigmas De que una posición es para Un cierto género Pero a mí sí me gustaría que personas como Sofía llegaran a destacar más Y la neta estaría increíble un día verla A lo mejor en Infinity, verla Jugar en una oh. final en Arts Estaría poca madre, y creo que tú estás de acuerdo conmigo en eso, y pues sí, lamentablemente el acoso, el sexismo la, la agresividad, el flameo son términos que lamentablemente están presentes en los videojuegos y que algún día ojalá podamos dedicarnos y entender que son videojuegos wey, son videojuegos, son para entretener no para que insultes a los demás y les deseas la muerte no sé si alguien escucha esto y están de acuerdo con nosotros. Pues hay que poner nuestro granito de arena. Yo sé que es imposible no enojarnos. Yo me enojo mucho, pero trato de ya no ponerlo a veces. <ríe> a veces sí lo escribo en el chat todavía. Que por cierto, aprovecho para hacer paréntesis en la vez que me banearon. Y pues sí, lamentablemente la regué. Fue un comentario sexista. Así es, lo admito. Porque pues yo jugué una partida, me tocó con una persona que. Jugó evidentemente muy mal, por lo que yo me puse muy de malas, o sea, tenía un hombre de niña, no, no recuerdo cómo se llamaba, y pues mi actitud fue escribir en el chat, pues sí, con razón eres tan mala porque eres mujer. Así se lo puse, al día siguiente inicio sesión en League of Legends y baneado, baneado una semana completa por actitud antideportiva y por ser de los más tóxicos del juego. Sí, yo lo entendí, afortunadamente traté de modificar una conducta en mí que yo supe que estaba mal De hecho fue en los primeros meses en los que empecé con League of Legends en el que me pasó este incidente Pues creo que sí, a todos nos pasa, ¿no? Si sí, llegamos a sentirnos en un momento frustrados porque algo no nos sale bien Pero si tú te sientes frustrado, pues no lo externes No hay necesidad de que le desees la muerte a nadie, de que le digas a alguien que es malo Esa persona sabe que está jugando mal, créeme O sea, si tú te diste cuenta que alguien está jugando mal, esa persona también se dio cuenta Yo cuando juego mal, digo, bueno, me está yendo del carajo, estoy jugando horrible, y estoy consciente de ello, no hay necesidad de que me lo escribas en el chat, y menos con insultos, entonces, pues aprender como yo lo hice, tratar de bajarle al flameo un rato, a lo mejor a veces sí te escapa el decirle al al jungla, no jungla, o cosas así, que, que... Pues ya son inevitables, pero sí tratar en la medida de lo posible no ser ofensivos con los demás, ¿no? Porque no sabes qué está pasando con él, no sabes por qué está jugando mal Y el hecho de que a lo mejor ese día anda triste y simplemente quiere entrar a League of Legends a pasar un buen rato Pues déjalo que juegue mal, déjalo que se divierta, no tienes por qué ofender a nadie Y los videojuegos, las películas, la música... Son meramente entretenimiento, no tienes por qué Verlo como un maldito equipo de fútbol O no tienes que defender a Nintendo Con tu vida, no tienes que entrar A todos los malditos posts de de The Last of Us A decir que es una basura O a decirles a sus creadores que se mueran Porque es un videojuego, si no te gusta Simplemente no lo juegues No hay necesidad, nadie te obliga Es más, ya leíste las reviews, ya leíste Que la gente no le gusta, pues ya no lo compres ¿No? Pero ya no le veo necesidad De ir y decirle a Neil Druckmann Que le vas a plantar una bomba por judío o sea, no, estás mal de la cabeza si haces eso O sea, trata de tranquilizarte Analízate y piensa ¿Por qué estás así de frustrado? ¿Por qué tienes necesidad de sojar a una persona? ¿Por qué te da la sensación De que si no insultas a los demás No vas a estar a gusto? Es cuestión de que tú mismo te revises Y pues reflexiones al respecto de lo que vas a decir Y que contemples el hecho de que No todos estamos para aguantar todo el tiempo Los mismos comentarios
1: Sí, además vamos a interiorizar un poco Así es, caranito, vamos a hablar como como si estuviéramos en filosofía y letras. O sea, vamos a ver qué es lo que pasaría si... Un ejemplo. Estás jugando, estás muy bien, uno de tus compañeros está jugando mal. Lo insultas, se pone nervioso o se enoja. En ambos casos lo que va a hacer es seguir jugando mal Y en lo que tú le estás escribiendo Porque estás a todo dar, estás matando y todo lo que quieras Estás destruyendo En lo que le estás escribiendo es insulto Llega un enemigo, te mata Ahí ya te enojas más Y se hace ese círculo vicioso En el cual estás tirando absolutamente todo por la borda Ese es un caso ¿Qué es lo que pasa si ves que le está yendo mal? Y le dices, tranquilo no hay bronca, juega defensivo, yo carreo, órale, entonces ahí va a jugar un poco más tranquilo y puede que al tú ya no estar poniendo tanta atención en esa línea que se está perdiendo hagas un estampa en la tuya y puedas llegar a la victoria, o qué es lo que pasa si le dices tú tranquilo y de repente apoyas a esa línea, apoyas a ese jugador ...y entre los dos matan al oponente... ...este chavo ya recupera, le dices... ...juega tranquilo y regresas a romper. Estamos viendo otra manera de sacar tu juego adelante. ¿Por qué? Porque si te empeñas en qué se están equivocando los demás... ...te vas a equivocar. Pero si utilizas tu buen juego y tu liderazgo... ...podrás salir adelante. Y lo más importante, si puedes carrear a un manco como ese... ...ya bien tóxico. Si puedes carrear a ese manco podrás seguir creciendo en ese juego. Entonces, antes de decir, no, es que me trolean estos chavos, ¿De ¿en qué puedo mejorar y qué puedo hacer en estos casos? Y así es como tú vas a crecer. Entonces, si ese jugador es malo, ahí se va a quedar, se va a quedar en esa división, se va a quedar estancado. Si ese jugador empieza a crecer, vas a tener probablemente un buen compañero de juegos después. Y lo más importante, tú vas a seguir avanzando. Entonces, es tu juego, fíjate en ti. No te preocupes por los demás. Y ahora que estábamos hablando del sexismo, sí, decimos que por una parte está esto del acoso, de, ah, sí, tenías que ser mujer, bla, bla, bla. Pero también hay otra parte de acoso en el cual hay jugadores que dicen, ay, es mujer, y luego, luego la agregan. Y, hola amiga, ¿cómo estás? Uh, ¿Quieres jugar? ¿Quieres una esquina? Sí, sí, uh, y si nos vemos... Y esa es una cosa que también es muy feo, chavos. No lo hagan, no lo hagan. ¿A ti te ha pasado?
0: No, porque no soy mujer, entonces no me han ofrecido skins. <risas> que a veces se confunden porque mi usuario en casi todos lados en línea es Sepnas9212 y a lo mejor a algunos, a algunos incautos. ¿Creen que sepnas es por Jimena o algo así? Y en un par de ocasiones, la verdad es que no me ha pasado tanto, en un par de ocasiones sí me han llegado a mandar mensajillos así de ¿Qué onda, amiga? ¿Quieres un skin? Y sí es como de...
1: ¿What? Eh,
0: no, no lo hagan, es incómodo y seguramente no van a obtener nada más que el desprecio de alguien que no conocen ¿Y para qué quieres el desprecio de alguien que no conoces, güey? Ya estamos suficientemente llenos de odio por todos lados como para que aparte tú con tu actitud llegues y te hagas de un enemigo más por acosador, o sea... No tiene ningún sentido el hecho de que llegues porque no vas a enamorar a nadie agregándolo después de que juegas y porque te diste cuenta de que era mujer y que le puedes decir piropos o decirle cosas y ofrecerle skins, ofrecerle cosas. Porque la mayoría te dicen, sí, te regalo una skin, pero pues este mándeme unas fotos, ¿no? Sé que lo o sea, Son tipos que regularmente van sobre de eso, que te piden fotos de patas. <risa> <risa> o, o que te piden el pack, por así decirlo, a cambio de skins. No tiene sentido que lo hagas, amigo, no van a acceder en el 98%, no van a querer y solamente te vas a ganar un enemigo ahí que a lo mejor hasta te quema en sus redes sociales y te vas a volver popular, pero de mala manera, la gente te va a tirar hate, te van a buscar, te van a insultar, sobre todo ahorita que ya es es súper fácil a lo mejor encontrar direcciones, encontrar teléfonos y... Pues te va a tocar por ahí que te lleguen... Inclusive amenazas a tu persona por andar ahí jugándole al chiles. Que además es personas que ni siquiera van a regalar skins, güey. Son gente que quiere cosas gratis... Por ejemplo, a mí me pasó apenas Ay. con alguien que un, un bar le mandó así de qué onda, amigo. Te compro unas fotos, mándamelas y te doy mil pesos para mañana. Y era un güey que simplemente quería fotos gratis, obviamente, sin pagar nada. está ah, sí, Estaba desapareciendo, sí. O, Ni siquiera yo le aconsejé, le dije: Es tu derecho, tú sabes. Pero pues si lo vas a hacer, que te deposite primero, ¿no? Uh-huh. Ya cuando ella le dijo así de, oye, pues deposítame y pues a ver, pues ya obviamente el vato la bloqueó y se desapareció y así son. Sí, son ese tipo de personas que, que regularmente llegan y te dicen que te van a dar algo. <risa> simplemente quieren acosar, simplemente quieren sentirse. Con la autoridad moral o sentirse superiores, o a lo mejor sentir que tienen el poder, ¿no? El control y decir, ¡ay, oh, sí, tengo una aquí, que ya la tengo en mis manos! Uh. Pues no consiguen nada, son gente que ni dinero tiene y por eso están en League of Legends como nosotros.
1: Oh, oye. Es juego gratis. oye, ese es un insulto para mí. <risa> es un juego
0: gratis, güey, y es para gente que no tiene tanto barro. Terminas gastando mucho. No manches. Pero no, no, no recuerdo si ya nos hablaron en algún momento de cuánto porcentaje de jugadores de League of Legends gasta dinero de verdad y cuánto se dedica simplemente a jugar. La mayoría sí gastamos dinero.
1: Hay un apartado en la página que te dice cuánto has gastado en League of Legends. Francamente, yo sí me sorprendí porque he gastado apenas mil pesos en como ocho años.
0: Como cuatro mil pesos,
1: güey. Había un chavo de 17... Habían como dos cercanos a 26. Tenemos una amiga que por seguridad no diré su nombre, pero tiene todos los skins, entonces imagina. Todos. Todo. Entonces esa mujer sí dice, pone aguacate, e- echa la doradita también. Entonces, si te quedas como, y lo quieres tener dinero. Y estamos viendo que un free to play, que de hecho hace poco Atomics menospreció, ¿eh? Menospreció a, a estos juegos free to play. Y fue...
0: Atomics ya está muerto, bueno No importa si menosprecian o no.
1: Sí, estuvo bien interesante porque Skyshop, que es un streamer y antes era caster de League of Legends, entró al mame de The Last of Us Parte 2, lo compró y a él no le gustó tanto. Entonces agarró y subió el, aquellos que dijeron que es la octava maravilla. Dean, con quién puedo hablar para ver lo del chayote, ¿no? Pues una broma que es muy estilo de, de Skyshop. Entonces en el podcast de Atomic ya dice, no, pues... Este muchacho con sus jueguitos free to play, pero ¿sabes cuánto dejan esos free to play, chavo? Entonces ahí estamos viendo también parte de la toxicidad de la industria, ¿no? O sea, por una parte no te gustó y dices que quienes sí les gustó fueron chayoteros y los otros, que probablemente a ellos sí les cayó chayote, pues ya todos indignados e insultando a este chico y su comunidad. Y es como de. Mmm. Por cierto, hablando de Chayote y todo eso, amiga, si a ti te ofrecen skins o dinero por, por el paco de esas fotos, búscalas en Google. Córtale la cabeza.
0: Caerán
1: 100%. Ey, ya me la han aplicado tres. Digo, ¿qué? No, este. No, o sea, simplemente confirmas que te lo manden, buscas en Google, le hacen la segunda página porque generalmente todos se quedan en la primera, ahí buscas una, le cortas la cabeza y vas. Simplemente le mandas el, pero no se lo enseñes a nadie, bebé, y con eso ya, quitas toda sospecha, va a pensar que es tuya. Sí,
0: pero sí, la mayoría de tipos que son así no son de los que invierten en juegos free to play, son gente que simplemente es morbosa, es gente morbosa porque no hay... No hay otra manera para llamarlos. Y no te van a depositar usualmente, no te van a dar dinero, no te van a dar skins, no te van van a hacer nada. Son, Ah,
1: ah, ah. Son
0: simples tipos que buscan molestar y que hay que mejor ignorar. Y que espero que en un momento se acaben. Yo apenas vi también en el grupo de Animal Crossing que había un vato que se metía a buscar los perfiles de las chicas. Que por cierto, Animal Crossing tiene una comunidad de chicas bastante grande y muchas son guapas. Pero había un tipo que se metió al grupo este solo para mandarles fotos Eh, de sus penas, güey. O sea, en un grupo de Animal Crossing había un puto acosador que mandaba fotos de penas a las morras. O sea, en el favor. O sea, qué asco. O sea, no puedo creerlo que en un grupo así donde tú buscas cosas como. Precios de nabos o buscar intercambios de madera o cosas todas chill. Haya un enfermo con de decir, oh, yo me voy a meter a ese grupo de Animal Crossing para ver a mujeres y mandarles mi nepe a ver si se enamoran de mí. Son tipos así que,
1: que simplemente son asquerosos. Que también uno dice, güey, ¿neta crees que así vas a conquistar a una mujer? O sea, ves a las mujeres acá con sus fotos que se ven súper guapas, todas lindas, ¿sabes? buscan el ángulo para verse y tú le mandas lo más feo que tenemos... O sea, y chicas, si te mandan eso, búrlate, búrlate. Y lo más importante, no lo bloquees luego, luego entra a su perfil, busca, porque generalmente tienen agregado a su mamá, a su novia, dónde trabajan. Busca a alguien que le importe y le mandas el screenshot. ¡Pum! Y pues también puedes reportarlo ante Facebook. También puedes medio proceder legalmente a... Es todo un rollo, busca asesoría con en mujeres y grupos de ayuda. Eh, ahí te van a decir cómo actuar contra este tipo de personas.
0: Esos malitos enfermos que abundan en todos lados. Lamentablemente, aunque nosotros quisiéramos erradicarlos, siempre va a existir alguno de estos tipos y como dice todo mejor buscar asesoría, buscar inclusive demandarlos porque el acoso está penado y la policía digital ya da seguimiento a este tipo de personas y esperemos mínimo los intimiden para que dejen de hacer ese tipo de conductas, ¿no?
1: sobre todo eso es lo más importante porque tú puedes decir no, es que para qué le mando esto a su mamá que lo va a regañar, no, pobrecito, no fue tan mal. no. O sea, tú eres una víctima, no victimices al otro. Él está agrediendo. Él sabe lo que está haciendo. Si no mide las consecuencias, lo siento por él, pero tú busca y ve dónde pegarle, dónde le duela. Gol Al golpeador Simplemente Ah, sí, pues tiene a su mamá Oiga, señora Qué bonita educación le da a su hijo, eh Cheque nada más lo que anda mandando Busca ¿Cómo defenderte? ¿Por qué? Porque si sí, tú eres la víctima, Puede ser solamente una víctima, una persona que es así. No son casos aislados. Te va a molestar a ti, va a molestar a alguien más. Y puede molestar a una de tus amigas, a una sobrina, a una prima. Entonces lo más importante es este tipo de personas, erradicarlas o simplemente orillarlas tanto que no se atrevan a hacer todo esto.
0: Sí, lo principal es no seas una persona de esas. Evítalo, escucha Personas como nosotros que te estamos diciendo Te ves mal, la gente te ve mal No vas a enamorar a nadie No te van a mandar el pack por skins Porque saben que no tienes dinero Entonces, evítalo, la neta No no vas a ganar nada y simplemente vas a quedar mal como el maldito enfermo degenerado que eres. Hey. Así que pues, creo que no hay más, ¿no? Simplemente el cambio está en uno mismo y la mejor manera de erradicar estas conductas es no replicándolas nosotros mismos.
1: Uh-huh. No seas una víctima. Te están molestando, ignóralos. Afortunadamente, todos los juegos tienen una manera de bloquear o silenciar a un jugador. Haces eso, no lo vuelves a pelar, inhalas, tranquilo, sigues en lo tuyo, así estés jugando mal. En los videojuegos, sobre todo los competitivos, hay algo llamado curva de aprendizaje. Sí, vas a fallar muchas cosas, pero vas a ir mejorando si tú lo intentas. Si tú lo buscas, vas a mejorar, vas a encontrar cómo jugar una línea, cómo jugar un rol, cómo jugar un personaje. A menos de que sea Cuphead, esa, esa cosa es casi imposible.
0: Bastante, realmente es un juego muy difícil. Pero ahí no importa que seas A todos se nos dificulta, no te preocupes Inclusive creo que Uriostegui no lo terminó
1: No, él puse que sí, ¿no? no es que
0: lo andan No, según yo no lo acabó está, está difícil, Coco No te sientas mal si no lo puedes acabar eh. Esfuérzate, esfuérzate y no es tan difícil Ya una vez que le hayas como el chiste Ya
1: puedes ir avanzando Uh-huh. E- ese, ese juego es de perfeccionar movimientos, chavo si tú eres quien está flameando mientras flameas a los demás, estás echando por la borda tu juego y no solamente eso, estamos diciendo que en la mayoría de los juegos, incluso free to play tú inviertes, y si no inviertes dinero inviertes tiempo imagínate que un día abres tu cuenta tratas de entrar y te dice suspendido, te dice baneado de por vida, todo lo que invertiste todo lo que gastaste, se fue a la basura, y por qué? simplemente por un momento en el cual había tanta frustración que quisiste dañar a otros tranquilo, tranquila inhala paz, exhala y dedícate a jugar que eso es lo que te divierte eso es lo que te gusta busca soluciones y también si vas a decir Ay, los odio a todos también puedes silenciar todo el chat y ahí ya te pones ah, vete al diablo y que no te lean si no te leen no te pueden banear a menos de que te vayas a FK.
0: O escribe, escribe tus insultos en una libretita, en ¿no? vez de que lo mandes
1: en el chat y ya. Más sencillo. Tú, amigo de la industria de los videojuegos, ¿sabes qué podrías hacer? Un juego en el cual sea simplemente insultar.
0: Un juego lleno de insultos en donde tengas que insultar para avanzar. Ajá. Para esa gente que es flamer y, y no se puede evitar los, los insultos, así tendrían tendrían una manera sensata de quitarse, ¿no? Y, Ajá. Y sentir que progresan en algo a través de lo que tanto les gusta Sí,
1: imagínate, ya podría ser como una pelea de gallos en videojuego Ah, estaría chido Ojalá
0: que algún estudio nos tome la idea Y nos libre de los flammers para que se vayan ahí y ahí, ahí se desquiten Que tengan un espacio para ellos Donde entre ellos se puedan insultar y digan No, qué, qué, qué buen insulto
1: me acaba de lanzar ese güey Le voy a decir yo este Ajá. Y así ya los demás en los demás juegos los corte a tú y yo somos jugadores profesionales en ese juego. Alfa, alfa test Así no, desde el alfa la rompió, ¿eh? Ya. El nuevo asesino, güey. ¿Algún cierre en mi boca? ¿Algo que quieras decir a la banda?
0: Pues eso, que justamente busquen en evitar lo más posible ser tóxicos, ser acosadores no meterse a las cuentas de los directores de un juego para decirles cosas porque no sabes cómo puede reaccionar una persona, no siempre están para atenderte, no siempre están para, para tomarlo de manera positiva y, y las críticas, aunque tratemos de enfocarlas ...en mejorar, hay ocasiones en que es imposible y mejor ahorratelo... ...deja de ser una persona flame deja de ser una persona cacosa... ...porque no vas a ganar nada, no vas a conseguir pareja... ...no vas a encontrar la felicidad eterna, así que... sé tú, diviértete, los videojuegos son para divertirse... ...los videojuegos están hechos como un entretenimiento... ...que no debería afectar en tu manera ni en tu estado de ánimo... ...simplemente velos como eso, como entretenimiento... ...no te cases con una marca, no te cases con un videojuego... No tienes por qué llegar y decirles pendejos a los demás solo porque te sentiste con la autoridad moral de hacerlo y listo. Simplemente te deja que el mundo fluya y si no te gusta algo, está bien, está bien que no te guste, pero guárdatelo, deja de ser un gilipollas y escucha nuestro podcast, por favor.
1: Cualquier tema que ustedes quieran saber en cuanto a entretenimiento, tecnología un poco estilo de vida lo que quieran conocer ustedes de este mundo, de este universo medio geek pueden preguntar ya sea en el correo de contacto arroba o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Recomiéndenos, si les gusta, a sus amigos. Y si no les gusta, si ustedes ven qué aburrido, a quien les caiga mal. Que sea el nuevo flameo. Pasar nuestro podcast. Así, ah, mira, choquete esto. Por ahí tienen algunas cosas buenas entre tal y tal minuto para que lo chequen todo. Si
0: odias nuestro podcast, compártelo con alguien más para que vea lo malo que es.
1: Lo más importante, siempre nos hemos burlado, siempre hemos sacado la broma de no es lo que dices, es como lo dices. Pues entonces ahí también está una manera en la cual puedes lograr que tus compañeros jueguen mejor o que la vida sea más armoniosa, aprende a decir las cosas de acuerdo a la escucha y a palabras necias, oídos sordos, tú vales mucho y te creemos un besote, también para ti chiquito
0: @RKO en todas las redes, síganme síganme por favor,
1: yo nunca voy a ser famoso síganlo, denle chance, Bebeto López Y ya saben, nos encuentran también en daemoniaca.mx y cero lag.
0: Sí, aunque usualmente siempre tenemos lag.
1: Lo mejor de todo es que cuando dijiste lag, sonó con lag. Preciso. Preciso y conciso. Nos vamos macizo. Los queremos y esto fue A La Vanguardia. A La Vanguardia, con Víctor Sánchez
0: y Alberto López.